0: Agora, na Um Brasil. Pronto, falei!
1: Pronto, falei! Pronto, falei! Está começando mais um Pronto, falei! Pronto, falei! Pronto, falei! Pronto, falei! falei.
0: Boa, Boa noite. noite, eu sou a
1: Isabela Torres Eu sou a Sofia Lisboa e está começando mais um programa aqui pra vocês Hoje ele tá meio diferente, né? Hoje só tem eu e a Sofia
0: Estamos com um desfalque aí, né, gente? Mas é, semana eu... que vem a gente vai estar tá com o grupo todo.
1: Exato, assim esperamos, assim esperamos. Mas hoje nós vamos falar sobre as manifestações. Então o programa vai ser mais curtinho, mas vai estar tá bem recheado de assuntos para vocês. Assuntos polêmicos, que é o que a gente gosta, né? É. <risos> Nessas últimas semanas, no mês de maio, nós vimos as manifestações que aconteceram é, contra o contingenciamento de verba das universidades e, de resposta, houveram, houve, houve também né, é, protestos a favor do presidente Bolsonaro. Eu acho que também uma coisa não é muito semelhante à outra, mas a galera foi para as ruas protestar e a gente vai comentar um pouco. Os atos contra o contingenciamento de verba na educação divulgado pelo MEC aconteceram em pelo menos 222 cidades, segundo o levantamento feito pelo site do G1. Os protestos que levaram milhões de estudantes e professores às ruas foram marcados por cartazes e gritos de ordem, que além de pedirem pela educação, também pediram por mudanças como a não aprovação da reforma da Previdência e a saída do presidente Jair Bolsonaro. O presidente, por sua vez, estava em Dallas, nos Estados Unidos, antes e durante os protestos. E classificou os manifestantes como... Idiotas úteis e imbecis Então o nosso presidente Estava lá em outro país E chamou estudantes e professores Que estavam indo às ruas Lutar a favor da educação de idiotas úteis e imbecis. Ainda bem que esses
0: idiotas são úteis, né?
1: Ainda bem, ainda bem que os idiotas são úteis e foram às ruas protestar, inclusive foram os primeiros grandes atos marcados no governo do Bolsonaro, né, contra o governo. Porque protesto, gente, ele normalmente é contra alguma coisa. está protestando por algo que você quer que mude,
0: né? Então você está protestando... É, e a gente teve de novo, como em, houve em 2013, é, um tema que, que conseguiu englobar tudo. bastante gente da galera, que foi um tema único, né, como uhum. naquela daquela época, em 2013, foi os 20 centavos. E dessa vez com o tema dos cortes da, da na educação. educação.
1: Lembrando que esses cortes que são de foram para as verbas não obrigatórias, eles cobriam gastos como pagamento de funcionários terceirizados, limpeza, essas coisas. Mas o que mais afetou as universidades, principalmente as federais e as públicas, é que essa, esse corte de verba também é relacionado às pesquisas. Gente, as pesquisas feitas em universidades são da onde surgem os novos medicamentos, é da onde surge tudo. Tudo. Como é que você corta verba da educação, de pesquisas de universidades? Isso é não querer que o país vá para
0: frente de forma alguma. Não tem como um país ser desenvolvido sem pesquisa. É, e lembrando assim são pesquisas de pós mestrados uhum. e geralmente essas pessoas que estudam em faculdades públicas federais elas estudam em período integral estudam em período integral e elas são pagas para poderem dar continuidade nesses projetos uhum. de pesquisas e essas são pesquisas que a gente não vai ter resultado infelizmente a curto ou até mesmo médio prazo mas que são de grande importância uhum. a longo prazo para um crescimento do país é é, uma um olhar sim né? uma contribuição desenvolvimento do país e também de uma um melhor as, os países de fora têm uma, uma melhor visão uhum. do Brasil além de desenvolverem é, curas para doenças ou pesquisas que são de grande importância exatamente na e... atualidade contemporânea que estão sendo estudadas ainda hoje
1: isso e o presidente está lá em outro país nos Estados Unidos, que é o país que ele já declarou que ele ama de paixão, inclusive nessa visita lá, ele mudou até o seu bordão de Brasil acima de tudo e Deus acima de todos para Brasil e Estados Unidos acima de, todo, de tudo e Brasil acima de todos, alguma coisa assim. Ele até esqueceu de Deus na frase, né, que era importante até então. Mas A ele tá lá em
0: Evangélica
1: é. foi para o Exato. Ele estava lá em outro país chamando estudantes de imbecis, de idiotas úteis. É completamente inadmissível. Primeiro, o Bolsonaro tem que aprender que uma democracia é baseada no na oposição. Se você não tem oposição, você não é democracia. Faz parte durante todos os anos de PT. Houve a oposição. O que causou o impeachment da Dilma foi a oposição, foi graças à democracia. Então, a democracia é importante a oposição também, para que a gente mantenha um equilíbrio nos poderes em tudo. E era uma manifestação a favor da educação. A que ponto chegamos? Tivemos que ir às ruas, pedir para que não fossem cortados cortadas verbas, cortadas não, né? Eles chamam de contingenciamento, mas é basicamente um corte porque mas essas verbas é um, não vão é, chegar. É um
0: dinheiro que você não vai poder usar, vai estar tá parado ali uhum. e provavelmente você não vai poder usar, então é praticamente um corte. Tirar isso de pesquisas, você, um
1: governo que aponta tanto para a evolução do país, para um crescimento, querer cortar a base de tudo isso e ainda alegando que iria colocar no ensino básico. O que, só não, o que, que não condiz
0: com o que ele falou na prática, porque também ia ser cortado alguns orçamentos Inclu no ensino base. Inclusive,
1: as creches estão com o menor orçamento, se eu não me engano, em 19 anos, as creches públicas do Brasil. Então, não condiz, está completamente errado e pessoas irem às ruas protestarem contra... O, o protesto que estava sendo contra o corte da educação, alegando nada, é pior ainda. É uma lavagem cerebral, assim, inadmissível. É. Como é que a gente chegou a um ponto em que parte da população apoia e aplaude corte de verba em educação, alegando que em universidades federais e universidades públicas acontecem o que o Entraub disse, balbúrgias. Eu quero saber qual deles esteve nas universidades e presenciou isso ou desde quando a verba vai para festas universitárias. As festas universitárias são promovidas pelos próprios alunos com dinheiro tirado deles mesmo ou então eles vão e fazem. Não,
0: não tem lógica,
1: entendeu, gente?
0: É, e eu não sei, é uma alienação que os bolsonaristas, né, que a gente pode dizer assim, eles têm, porque eu não sei qual que é o tipo de conteúdo que eles consomem, porque eu acho que é um tipo de conteúdo muito envisado, que foge um pouquinho da realidade, e eu tenho a impressão que quando há esse tipo de manifestação contra é, algum... Algum, por exemplo, da educação de verba, que teve um contingente que é, é oposição à decisão do Bolsonaro. Eles vão lá, não, vamos fazer uma manifestação pró-Bolsonaro, mas não contra é, a manifestação em si dessa medida. Uhum. Mas para defender o seu líder. É, dizer. virou
1: ídolo, gente. É político, ele tá lá, tem que cumprir obrigações. Ele não é ídolo, ele não tem que ficar estampado em camiseta, em bandeira. Nem ele, nem nenhum outro que já passou que venha a aparecer. É inadmissível, é errado. Eles estão sendo pagos para cumprir um trabalho. Nós estamos aqui para cobrá-los. Não para ficar aplaudindo qualquer coisa que eles jogam na internet e que, inclusive, não faz bem para a população. Eles não estão propondo coisas benéficas a ninguém até agora. Isso é horrível e sem falar que as manifestações também elas trouxeram outras pautas, né, dos estudantes, não só a parte da educação, mas também é, houve um envolvimento de sindicatos, mas sindicatos de professores e muitos mais. Mas, é claro que a gente tem as bandeiras políticas gente, que às vezes é, mas aparecem, mas é a minoria.
0: Que... Sim, mas eu acho que é até comum, porque eles ajudaram a promover esse evento, uhum. ajudaram a criação desse evento. Então, é assim a gente não pode levar essas minorias que ajudaram a fazer essa manifestação como o ideal Geral. político dessa manifestação Falar que a manifestação ela... foi petista Ou Sim. algo do tipo Porque eu acredito que ela foi muito a partidária viu? Essa uhum. manifestação Porque o... foi em busca ali de um ideal Que era contra o conting... Con... é... Contingenciamento de verba Exatamente, não em si apoiando um partido É claro que, por exemplo A CUT, ela ajudou a, a, realização, é né? a realização dessa manifestação Ela ajudou financeiramente Com os carros de, sons, de som Então a gente É como a do Bolsonaro também Teve partidos presentes uhum. dentro da manifestação Sempre tem Você está ouvindo na Um Brasil Pronto Falei
1: Falando agora na manifestação que houve no dia 30, que foi em resposta à manifestação do dia 15 de maio, dia 30 não, perdão, no dia 26 de maio, no último domingo, é, foram milhares de pessoas também as ruas de várias cidades aqui do Brasil, no Distrito Federal também, não foi uma manifestação gigantesca, mas foi algo marcante, houve bastante pessoas nas ruas. Já tem numerosos... Não, nenhuma. A Polícia Militar não divulgou números um número de, de nenhuma. Números. Mas é evidente, assim todos os veículos já divulgaram que a manife as manifestações do dia 15 foram notoriamente maiores do que as do dia 26. Houve mais pessoas. É, os atos foram convocados em resposta aos protestos realizados no dia 15 de maio contra os bloqueios anunciados no Orçamento da Educação. Inicialmente, eles foram apoiados pelo Bolsonaro e pelos filhos do Bolsonaro, que costumam estar bem presentes nas redes sociais. E os protestos de domingo tinham uma pauta difusa. Na semana anterior, circularam nas redes sociais mensagens pedindo fechamento do STF. E postagens sobre a manifestação estavam sendo acompanhadas pela hashtag Vamos invadir o Congresso no Twitter. Agora um presidente que precisa do apoio do Congresso, precisa do apoio do STF... É, apoiar um protesto que está sendo contra os outros poderes, que é apoiar um protesto que está falando não, a gente quer que seja só o presidente, vai virar o que Isso aqui é uma monarquia, o rei e os príncipes que vão mandar se a gente não tiver os outros poderes? Gente, eu fico abismada. E trouxeram outras pautas também, como eles sempre trazem, né? o conservadorismo eles pediram a aprovação da reforma da previdência também durante os protestos mas eu acho que o que mais marcou foi foram a oposição ao Congresso e ao Supremo Tribunal Federal que são os outros poderes que nós temos serve para manter o um equilíbrio hum. nós estamos falando que um é bom o outro é ruim porque ambos têm seus déficits tanto na presidência quanto no Congresso quanto no Supremo porém nós precisamos deles para manter esse equilíbrio, né? porque se só um mandar nós vamos viver numa ditadura a ditadura que todos os brasileiros condenam de formas diferentes é... e uma coisa que me deixou meio assim, é que é a primeira vez que eu vejo um protesto a favor de alguém que já está no governo, não tem a menor lógica, a gente sabe que tem os eleitores do Bolsonaro, até porque ele venceu as eleições, democracia, sabemos que ele tem os apoiadores, não ele não teria vencido. Qual a lógica de sair nas ruas depois das manifestações contra o contingenciamento de verba para falar: "Ah, Bolsonaro, estamos aqui, ainda somos seus apoiadores". Gente, desculpa, mas para mim
0: parece falta de ter o que fazer. <risos> É complicado, é aquela op oposição que é não pode mexer com o meu líder, que eu vou à rua mostrar uhum. que eu defendo independente de qual seja a sua opinião ou o, o, o estrago que ele esteja fazendo no país. É, e, mas,
1: posso dar um e, adentro rapidinho? Claro. Inclusive, eles arrancaram faixas da UF, eu esqueci qual foi a Universidade Federal que estava com uma faixa na Paulista escrito que teve da manifestação do dia 15, né, contra o contingenciamento. E os manifestantes pró-Bolsonaro simplesmente arrancaram. Gente, vocês não estão indo a favor do presidente, vocês estão indo contra a educação. Vamos pensar um pouco, raciocinar, isso não tem a menor lógica.
0: Pode continuar, Sofia. O que, que eu ia falar ainda sobre o Bolsonaro, já que a gente está nesse assunto? Nas, né, saiu ontem, né, uma notícia sobre o Adélio Bispo. Eu não sei se vocês se lembram dele, mas foi o autor da facada do Bolsonaro. Durante uhum. as eleições de 2018. A justiça concluiu que o autor da facada em Bolsonaro tem transtorno mental e não pode ser punido. O juiz federal Bruno Savino, da terceira vara da justiça federal, em juiz de fora, concluiu que Adélio Bispo de Oliveira tem transtorno delirante persistente. A doença a torna inimputável o homem que eu esfaqueou que é o Jair Bolsonaro, no ano passado. Ou seja, ele não pode ser punido criminalmente. E se ele for condenado, ele vai ter que pagar a pena em um hospital psiquiátrico.
1: É justo, eu acho que tem tantos aí que deviam pagar a pena em hospital psiquiátrico, que eu acho que é o mínimo, né? Que a gente tá precisando hoje em dia, inclusive. Se bem que não, não, no governo não. No governo eu tenho certeza que todos pensam muito bem em colocar o, próprio, o dinheiro de todos nós que pagamos no próprio bolso e não devolver
0: absolutamente em nada pro povo. Sim. E só pra finalizar também, dentro desse tema bolsonarista, da manifestação que houve no domingo, dia 26, é... Nesse período, o Jair Bolsonaro postou uma foto de uma senhorinha indo na manifestação, vestida toda com verde, a. Amarelo. Verde amarelo. E, bom, essa idosa que ela aparece na foto, publicada pelo Bolsonaro, ela faleceu em 2018, viu, gente? Não é uma foto que condiz com a manifestação desse domingo. Uhum. Ela, re é. ela realmente participou em algumas manifestações que houveram. Ano passado, para Bolsonaro, mas em 2018. Ela faleceu em novembro tá? de 2018, então a gente não pode colocar ela como parâmetro para parâmetro
1: este ano. Inclusive, ela pode ter participado também nas manifestações do impeachment da Dilma, né? Porque Sim. a galera também tava usando as mesmas Sim. cores, não se sabe. E uma coisa que marcou também essas manifestações do dia 26 foram as divulgações de imagens falsas sobre as manifestações. Inclusive, a da Orla de Copacabana, que tipo é, os apoiadores postaram como se estivesse lotada, lotada. Sendo que aquelas manifestações foram manifestações que aconteceram no ano
0: passado. Não tinha gente assim nas ruas, galera. Só pra complementar, a imagem dessa senhorinha, que morreu em novembro do ano passado, é, ela foi autorizada pela família, tá? Que... Sentiu como se fosse uma homenagem que o presidente estaria realizando em nome dessa senhorinha. No post que ele fez no Twitter, ele escreveu Presidente, ministro, senadores, deputados, governadores, prefeitos, vereadores, juízes, dois pontos. Vejam a nossa responsabilidade com a foto da senhorinha com um andador na passeata. Qual passeata, a gente não sabe Não
1: sabemos? Ah, mas nas do dia 15 Também tinha bastante idosos, Tinha bastante professoras idosas nas manifestações, né? Sim, é, foi a, presen a presença de professores, a, a diferença de idade, inclusive, né? Porque a presença de estudantes, inclusive de estudantes que ainda não estavam na faculdade, que estão prestando vestibulares, que a galera se mata durante três anos pra entrar numa federal, pra vir alguém falando que vai cortar a verba. Eles estavam lá protestando também e os professores ao lado deles. Foi linda a manifestação.
0: <risos> é, eu acho que é bacana a gente ver isso e é uma, com uma iniciativa...
1: Positiva. positiva as pessoas têm que a oposição sempre tem que estar ali firmando para cobrar o governo não
0: teve uhum. é, apoio de por exemplo de, político. de políticos ou Lula chamando da rua foi voluntária as pessoas aderiram a essa causa do contra o corte da educação e se, e se decidiram ir à rua contra esse contingenciamento contingenciamento porque Você vai estar não está dificuldade tá para tá falar isso falar palavra. gente desculpa
1: mas é, eu acho que o que tem que pontuar aqui é que a galera tem que parar de dividir o Brasil, porque acredito que desde a época do impeachment da Dilma, o Brasil foi dividido em dois polos, os contra o Lula e os a favores, só que isso não é realidade, gente. Aí quando o Bolsonaro chegou, seria, era quem era a favor do Lula era completamente contra o Bolsonaro e vice-versa. E isso não é real, dá pra você ser contra os dois, viu galera? Dá pra você ser. <risos> vamos as... dar uma amenizada aqui nos assuntos, vamos as pautas da Sofia?
0: Vamos dar uma amenizada, vamos dar uma... Vamos fugir um pouquinho da realidade, porque... Não da realidade em si, mas vamos assim da realidade do momento. E vamos voltar um pouquinho pra história. Hoje eu vim trazer, vou trazer uma historinha pra vocês que eu acho que vocês talvez não conheçam. Ou talvez não façam a mínima ideia de que tinha... Existia um centro. Vamos assim, um centro núcleo árabe aqui na cidade de São Paulo. Onde você caminhava pela cidade de São Paulo, naquela região, e você tinha a sensação de estar fora do Brasil. Tanto pela língua, pela vestimenta, quanto pelos artigos que eram vendidos nessa rua. E hoje em dia a gente não faz noção Dessa realidade que foi no século passado. Uhum. E vocês têm. Tem ideia do que, que onde eu tô falando na cidade de São Paulo? Que ela é o maior, um dos maiores centros comerciais do Brasil. Chuta, gente. Onde é
1: que nós vamos loucos para comprar muitas coisas e não conseguimos nem andar direito,
0: mas temos a, a, aquela vontade de ir até lá, né? É o lugar que recebe cerca de 500 mil pessoas por dia. Por dia. Em pré-feriados uhum. ou datas comemorativas, chega a um milhão de pessoas Nessa região. Já
1: cometiu o erro de ir lá em
0: nossas épocas, hein? É complicado. Estamos falando da 25 de março. É isso mesmo, gente. Vocês têm ideia que a 25 de março, no seu início da rua, da construção da rua, era um polo da comunidade árabe. No início ela foi criada a rua super recente, recente assim, vamos lá, tem um século e alguns anos e algumas décadas. Ela foi criada no final do século XIX, 1870, 1880. E logo de início, ela teve recebeu é, sírios libaneses ali na região, por ser um lugar muito barato de alugar imóveis, tá? E porque também os sírios que chegavam... Os sírios libaneses que chegaram aqui no Brasil não iam para as fazendas trabalhar com como com um produtor rural, ajudando nas fazendas. Eles decidiram seguir para o outro segmento. Eles decidiram fazer mascateação. Para quem não sabe, mascateação é quando você pega aquelas bugigangas, armarinhos, utensílios pequenininhos e sai vendendo de porta em porta, que era muito comum naquela época. Hoje em dia é, ainda tem, só que é muito raro, que são aquelas pessoas vendendo, por exemplo, endredom no carro, que vai passando de porta em porta. Eu acho que não é muito comum hoje em dia, mas que alguns anos atrás, cinco anos atrás... Você ainda conseguia achar em alguns bairros. É, então, eles com esses trabalhos... Conseguiram, indo, indo pelos rincões do Brasil... Conseguiram ganhar uma graninha... E se estabilizaram na região da 25 de março. É, a gente pode dizer que eles começaram com varejo... Na cidade de São Paulo... E foram um dos propulsores... Para a economia paulistana também. Para você ter uma ideia... Já em 1910, gente já, Lá já era a proliferação assim, De sírio-libanês é, Você andava lá pela região Na 25 pessoas suas adjacentes é, Você só via sírio falando Em árabe é, Vestimentas, lojas Por exemplo, eram muito coloridas é, Os produtos Eram pendurados nas portas Então era, era bem legal E também as casas Eram em cima da, da, da venda, onde eles comercializavam os seus produtos. Isso foi até o, hoje, né? Uma não, hoje em dia, marcada. isso as, os prédios são os mesmos então você pode ver que a estrutura é a mesma, as lojas em cima, e aí tem a casa na parte de cima, só que não são mais casas as pessoas não moram mais lá hum. tá, mas até o século 1950, era muito comum as pessoas trabalharem e morarem no mesmo local Aí foi, ganhando, foi crescendo, né, o comércio e foram saindo da 25 de março é, questão de, de moradia mesmo Eles foram indo para Ipiranga, para Vila Mariana, mas o comércio continuava lá uhum. Uma das coisas bem legais é que era bem no início, quando as pessoas chegavam Elas não sabiam falar português, que é uma língua muito difícil, como o árabe também é então, eles se juntavam um depois do outro, né? Juntavam ali, conglomerado, é, um ajudando o outro na língua, na mascateação, ensinando o outro a vender. Por isso que eles são muito fortes nesse segmento de venda, principalmente no século passado. E aí, o que aconteceu, gente? Pra você ter noção como a comunidade era muito forte naquela região, tinha uma rua onde tinha um forno que eles cozinhavam kibe todos juntos.
1: Um forno pra todo mundo cozinhar kibe? Sim. Passar a Kib, no, né? no caso, né? Passar a
0: no caso. Sim, todos juntos. Era uma forma de você manter a língua, a cultura e receber notícias. Ah, como que tá lá na Síria? Ah, tem notícias? E da minha família? Porque, assim, começou em 1880, foi a década que chegou os primeiros sírios libaneses aqui no Brasil. Tem histórias que foi Dom Pedro II que convidou eles, né? Mas a gente sabe que teve outros fatores econômicos e de guerras lá no país que fizeram com que eles viessem pra cá. Mas é muito mais legal falar que, que Dom Pedro convidou eles para <risos> vir para cá, né? Gente, a gente sabe. E eles aceitaram. É, e assim que eles chegaram, foram prioritariamente homens, né? Que chegaram e depois foram trazendo sua família, foram falando: ah, eu consegui me dar bem aqui. E as pessoas começaram a chegar. Então é, é muito bacana a gente ver isso. E, e aí a gente vê que até o final do século XIX, final do século XX. Era bastante presente esse comércio e apresenta é a Ciro Libanesa. Só que aí depois começou uma dispersão para outras regiões, Vila Mariana, Ipiranga, Bras, que ainda a gente encontra. Bastante, bastante.
1: Bastante. Inclusive no comércio, né? Sim, bastante.
0: Ainda mais de produção por atacado de roupas. Que a gente encontra de jeans, de blusas, enfim Lojas de tecidos que são muito bastante, populares Bastante, bastante Uma
1: coisa que a gente tem muito marcada até hoje na cultura Que foi trazida pelos árabes é a culinária, né? Todo mundo come esfirra, quibe, adoidado Acho que... <risos> que é daqui do Brasil Os famosos salgadinhos que a gente chama aqui em São Paulo Que fazem parte da coxinha, o risório, o bolinho de queijo <risos> E as esfirras e o kibe, né? E o kibe, gente, é verdade, o kibe. o kibe é muito importante A galera come com Sim. comida, come de tudo quanto é jeito
0: E os restaurantes típicos de comida uhum. árabe Que oferecem realmente a comida árabe São presentes ali nas adjacências da 25 de março E são restaurantes que abriram no começo do século passado A gente está falando do século é, de 1930, 1920 Até no início de 1910 mesmo É uma coisa bem antiga, bem tradicional, bem de família mesmo E nós temos um dos fast, fast, fast
1: foods mais famosos do Brasil Brasil, né, que compete ali acirrado com os de lanches, que é o Habibs, né? E de o com... Ragaço, né? O, o Ragaço e é o Habibs são a mesma franquia. Da mesma franquia, né? E os dois fornecem esse estilo de comida árabe mais pro lado das esfirras mesmo, né? Que são os famo as famosas esfirras do Habib. todo mundo gosta. É a merchan à parte,
0: né? <risos> merchan, bem é aquele momento, né? <risos> <risos> Mas, assim, era muito bacana ver essa história e, e vocês verem que era um núcleo muito forte na região porque tem histórias, mesmo registros de pessoas que não falavam árabe que nem eram descendentes de árabes e que só por frequentar direto a região ou comercializar com sírios libaneses, aprenderam árabe, gente. E é uma língua muito difícil. É que ela é bem inversa, né? Eles escrevem Ai. de
1: trás para frente, comparado a gente, ou a gente comparado a eles, sei lá. É eles muito diferente, é tipo um desenho.
0: Em... Sim, eles escrevem da esquerda pra direita, tá? Só para vocês entenderem. Hum.
1: <risos> e é um desenho, gente, eu fico chocada. Não sei desenhar um coração, eu imagina eu ficar desenhando para escrever. É,
0: e hoje em dia a gente nem consegue perceber isso, talvez só pelos nomes das ruas, né? Que são todas em homenagem a sírios e libaneses que viveram naquela região ou tiveram um comércio muito importante naquela região. E essa mudança ocorreu ali no, no começo desse século, em 2000. E também outra, outra data comemorativa que foi criada, que traz a 25 como muito representante para essa cultura, é o Dia Nacional da Comunidade Árabe, que é o dia 25 de março. Hum, é verdade,
1: né? Nós temos essa comemoração também bem marcante. Ah, eu acho que foi uma como todos os imigrantes que compuseram, que compõem até hoje a cultura brasileira uma ótima agregação né, a toda a nossa cultura, nós temos os japoneses na liberdade, hoje em dia também temos sírios lá, temos chineses, coreanos em todos os lugares
0: Sim, a, hoje a gente tem a presença deles ainda dos sírios e libaneses na região, mas com alguns comércios, como de armarinhos mesmo, de tecidos e de artigos de brinquedos, tá? Mas não há é presença forte, a gente encontra mais chineses e... e asiáticos core... no, gea... é, no geral, né? Coreanos, uh, chineses e coreanos, que também já. estão... Em... Tem forte influência agora na liberdade, uhum. não é mesmo? Hoje em dia tem
1: mais, segundo as pessoas né, que estão morando na Liberdade, hoje o comércio, quem está mais à frente dos comércios lá na Liberdade, que é um famoso bairro que Mostra a cultura japonesa não são mais os japoneses, são os coreanos e os chineses. Muitos dos japoneses que moravam na região e trabalhavam lá voltaram para o Japão quando houve uma onda de que gerou bastante emprego para lá. Eles voltaram. E quem chegou foram os coreanos, foram os chineses, os Sim. outros asiáticos. E é importante lembrar também que lá na Liberdade é um dos poucos, se não o único lugar do mundo, onde asiáticos de diferentes etnias convivem completamente bem tipo, em harmonia com uma comunidade mesmo. Como a maioria aqui no Brasil, né? <risos> Somos um país como diz, receptivo, de braços abertos, entra todo mundo, vamos não, ser amigos. Mas uma coisa
0: que eu achei bem legal com alguns sírios que chegaram há pouco tempo aqui no Brasil, que eu pude ter contato, é que eles, eles acharam o Brasil realmente muito receptível uhum. em relação a eles não sentirem é um preconceito da gente: olhar torto por ser sírio uhum. ou libanês. Uma que É uma xenofobia que existe muito forte em países europeus, por exemplo. A gente sabe que é consequente de alguns atentados uhum. que ocorreram lá, mas que aqui no Brasil eles não sentem essa diferenciação tão forte. É, tão forte.
1: Lembrando que nós temos assim, xenofobia no Brasil, é porque Sim, a depende a de, qual, qual, de qual etnia você chega aqui.
0: Você está ouvindo na Um Brasil. Pronto! Falei!
1: Nessas últimas semanas, no mês de maio, nós vimos as manifestações que aconteceram é, contra o contingenciamento de verba das universidades e, de resposta, houveram, houve, houve também né, é, protestos a favor do presidente Bolsonaro. Eu acho que também uma coisa não é muito semelhante à outra, mas a galera foi para as ruas protestar. E a gente vai comentar um pouco. Os atos contra o contingenciamento de verba na educação divulgado pelo MEC aconteceram em pelo menos 222 cidades, segundo o levantamento feito pelo site do G1. Os protestos que levaram milhões de estudantes e professores às ruas foram marcados por cartazes e gritos de ordem, que além de pedirem pela educação, também pediram por mudanças como a não aprovação da reforma da Previdência e a saída do presidente Jair Bolsonaro. O presidente, por sua vez, estava em Dallas, nos Estados Unidos, antes e durante os protestos. E classificou os manifestantes como... Idiotas úteis e imbecis. Então, o nosso presidente estava lá em outro país e chamou estudantes e professores que estavam indo às ruas lutar a favor da educação de idiotas úteis e imbecis. Ainda bem que esses
0: idiotas são úteis, né?
1: Ainda bem, ainda bem que os idiotas são úteis e foram às ruas protestar, inclusive foram os primeiros grandes atos marcados no governo do Bolsonaro, né? Contra o governo, porque protesto, gente, ele normalmente é contra alguma coisa, está protestando por algo que você quer que mude,
0: né? Então você está protestando... É, e a gente teve de novo, como em, houve em 2013 é, Um tema que, que conseguiu englobar tudo. bastante gente da galera Que foi um tema único, né? Como naquela uhum. época, em 2013, foi os 20 centavos e dessa vez com o tema dos cortes da, da na educação. educação.
1: Lembrando que esses cortes que são de, foram para as verbas não obrigatórias, eles cobriam gastos como pagamento de funcionários terceirizados, limpeza essas coisas, mas o que mais afetou as universidades principalmente as federais e as públicas é que essa, esse corte de verba também é relacionado às pesquisas gente, as pesquisas feitas em universidades são da onde surgem os novos medicamentos é Da onde surge tudo Tudo, como é que Você corta verba da educação De pesquisas de universidades Isso é não querer que o país vá para frente De forma alguma, não tem como Um país ser desenvolvido sem pesquisa é,
0: E lembrando assim São pesquisas de pós-mestrados uhum. E geralmente Essas pessoas que estudam em faculdades Públicas, federais Elas... Estudam um período integral Estuda em período integral e elas são pagas para poderem dar continuidade nesses projetos uhum. de pesquisas. E essas são pesquisas que a gente não vai ter resultado, infelizmente, a curto ou até mesmo médio prazo, mas que são de grande importância uhum. a longo prazo para um crescimento do país. É uma é, contribuição, um olhar, sim. Né? Uma contribuição, desenvolvimento do país e também de uma um melhor. As, os países de fora têm uma uma melhor visão. Uhum. Do Brasil, além de desenvolverem é, curas para doenças ou pesquisas que são de grande importância Exatamente. na e... atualidade contemporânea, que estão sendo estudadas ainda hoje.
1: Isso, e o presidente está lá em outro país. Nos Estados Unidos, que é o país que ele já declarou que ele ama de paixão, inclusive nessa visita lá, ele mudou até o seu bordão de Brasil acima de tudo e Deus acima de todos para Brasil e Estados Unidos acima de, todo, de tudo e Brasil acima de todos, alguma coisa assim. Ele até esqueceu de Deus na frase, né, que era importante até então. Mas é, ele a tá lá em...
0: evangélica
1: é. foi pro BEG. Exato. Ele estava lá em outro país chamando estudantes de imbecis, de idiotas úteis. É completamente inadmissível. Primeiro, o Bolsonaro tem que aprender que uma democracia é baseada no. na oposição. Se você não tem oposição, você não é democracia. Ela faz parte. Durante todos os anos de PT. Houve a oposição. O que causou o um impeachment da Dilma foi a oposição. Foi graças à democracia. Então a democracia é importante a oposição também, para que a gente mantenha um equilíbrio nos poderes e em tudo. E era uma manifestação a favor da educação. A que ponto chegamos? Tivemos que ir às ruas pedir para que não fossem cortados, cortadas verbas, cortadas não, né? eles chamam de contingenciamento mas é basicamente um corte porque mas essas verbas é um, não vão é, chegar é um
0: dinheiro que você não vai poder usar vai estar tá parado ali, uhum. que provavelmente você não vai poder usar então é praticamente um corte tirar isso de pesquisas você, um
1: governo que aponta tanto a evolução do país para um crescimento querer cortar a base de tudo isso e ainda alegando que iria colocar no ensino básico o que só não, não o que não condiz
0: com o que ele falou na prática, porque não também ia é ser cortado alguns orçamentos Inclu no ensino básico. Inclusive,
1: as creches estão com o menor orçamento, se eu não me engano, em 19 anos, as creches públicas do Brasil. Então não condiz, está completamente errado, e pessoas irem às ruas protestarem contra. O, o protesto que estava sendo contra o corte da educação alegando nada é pior ainda, é uma lavagem cerebral assim, inadmissível é. como é que a gente chegou a um ponto em que parte da população apoia e aplaude corte de verba em educação, alegando que em universidades federais e universidades públicas acontecem o que o Entraub disse balburgias eu quero saber qual deles esteve nas universidades e presenciou isso ou desde quando a verba vai para festas universitárias. As festas universitárias são promovidas pelos próprios alunos com dinheiro tirado deles mesmo, ou então eles vão e fazem. Não, não tem lógica, entendeu, gente? É,
0: e eu não sei, é uma alienação que os bolsonaristas, né, que a gente pode dizer assim eles têm, porque eu não sei qual que é o tipo de conteúdo que eles consomem porque eu acho que é um tipo de conteúdo muito envisado, que foge um pouquinho da realidade, e eu tenho a impressão que quando há esse tipo de manifestação contra é, algum algum, por exemplo da educação de verba que teve um contingente que é é oposição à decisão do Bolsonaro, eles vão lá, não, vamos fazer uma manifestação pró-Bolsonaro, mas não contra é, a manifestação em si dessa medida, uhum. mas para defender o seu líder. É, dizer. virou
1: ídolo, gente. É político, ele tá lá, tem que cumprir obrigações. Ele não é ídolo, ele não tem que ficar estampado em camiseta, em bandeira, nem ele, nem nenhum outro que já passou que venha a aparecer é inadmissível, é errado. Eles estão sendo pagos para cumprir um trabalho. Nós estamos aqui para cobrá-los, não para ficar aplaudindo qualquer coisa que eles jogam na internet e que, inclusive, não faz bem para a população. Eles não estão propondo coisas benéficas a ninguém até agora. Isso é horrível. E sem falar que as manifestações também... Elas trouxeram outras pautas, né, dos estudantes, não só a parte da educação, mas também é, houve um envolvimento de sindicatos, mas sindicatos de professores e muitos mais. Mas, é claro que a gente tem as bandeiras políticas gente, que às vezes é, mas aparecem, acho, mas é a minoria.
0: Sim, mas eu acho que é até comum porque eles ajudaram a promover esse evento, uhum. ajudaram a criação desse evento. Então, é assim, a gente não pode levar essas minorias que ajudaram a fazer essa manifestação. Como o ideal Geral. político dessa manifestação Falar que a manifestação ela... foi petista
1: Ou Sim. algo do tipo
0: Porque eu acredito que ela foi muito a partidária viu? Essa uhum. manifestação Porque o... foi em busca ali de um ideal Que era contra o conting... Con... é... Contingenciamento de verba Exatamente, não em si apoiando um partido É claro que, por exemplo A CUT, ela ajudou a, a realização. Né? A realização dessa manifestação. Ela ajudou financeiramente, com os carros de, sons, de, de som. Então a gente. É como a do Bolsonaro também, teve partidos presentes uhum. dentro da manifestação. Sempre tem.
1: E falando agora na manifestação que houve no dia 30, que foi em resposta à manifestação do dia 15 de maio, dia 30 não, perdão, no dia 26 de maio, no último domingo, é, foram milhares de pessoas também as ruas de várias cidades aqui do Brasil, no Distrito Federal também, não foi uma manifestação gigantesca, mas foi algo marcante, houve bastante pessoas nas ruas. Já tem numerosos... Não, nenhuma. A Polícia Militar não divulgou o um número de nenhuma. De Mas é evidente, assim, todos os veículos já divulgaram que a manife as manifestações do dia 15 foram notoriamente maiores do que as do dia 26. Houve mais pessoas. É, os atos foram convocados em resposta aos protestos realizados no dia 15 de maio contra os bloqueios anunciados no orçamento da educação. Inicialmente, eles foram apoiados pelo Bolsonaro e pelos filhos do Bolsonaro, que costumam estar bem presentes nas redes sociais, e os protestos de domingo tinham uma pauta difusa. Na semana anterior, circularam nas redes sociais mensagens pedindo fechamento do STF e postagens sobre a manifestação estavam sendo acompanhadas. Acompanhadas pela hashtag Vamos invadir o congresso no Twitter Agora um presidente que precisa do apoio Do congresso, precisa do apoio Do STF é, apoiar um Protesto que tá sendo Contra os outros poderes Que Apoiar um protesto que tá falando Não, a gente quer que seja só o presidente Vai virar o que? Isso aqui é uma monarquia? É o rei e os príncipes que vão mandar? Se a gente não tiver os outros poderes Gente, eu fico abismada e trouxeram outras pautas também, como eles sempre trazem, né? O conservadorismo, eles pediram a aprovação da reforma da Previdência também durante os protestos, mas eu acho que o que mais marcou foi, foram... A oposição ao Congresso e ao Supremo Tribunal Federal, que são os outros poderes que nós temos, que serve para manter o um equilíbrio. Hum. Nós estamos falando que um é bom ou outro é ruim, porque ambos têm seus déficits, tanto na presidência, quanto no Congresso, quanto no Supremo. Porém, nós precisamos deles para manter esse equilíbrio, né? porque se só um mandar, nós vamos viver numa ditadura a ditadura que todos os brasileiros condenam de formas diferentes. É, e uma coisa que me deixou meio assim, é que é a primeira vez que eu vejo um protesto a favor de alguém que já está no governo. Não tem a menor lógica. A gente sabe que tem os eleitores do Bolsonaro, até porque ele venceu as eleições democracia sabemos que ele tem os apoiadores mas ele não teria vencido qual a lógica de sair nas ruas depois das manifestações contra o contingenciamento de verba para falar ah bolsonaro estamos aqui ainda somos seus
0: apoiadores gente desculpa mas para mim parece falta de ter o que fazer <risos> É complicado. É aquela op oposição que é não pode mexer com o meu líder, que eu vou à rua mostrar uhum. que eu ou defendo, independente de qual seja a sua opinião ou o, o, o estrago que ele esteja fazendo no país. É, e, mas
1: Posso e, dar um adentro rapidinho? Claro. Inclusive, <risos> eles arrancaram faixas da UF. Eu esqueci qual foi a Universidade Federal que tava com uma faixa na Paulista escrito que teve da manifestação do dia 15, né, contra o contingenciamento. E os manifestantes pró-Bolsonaro simplesmente arrancaram. Gente, vocês não estão indo a favor do presidente, vocês estão indo contra a educação. Vamos pensar um pouco, raciocinar, isso não tem a menor lógica. Pode continuar,
0: Sofia. O que, que eu ia falar ainda sobre o Bolsonaro, já que a gente está nesse assunto? Nas, né, saiu ontem, né, uma notícia sobre o Adélio Bispo. Eu não sei se vocês se lembram dele, mas foi o autor da facada do Bolsonaro. Durante as uhum. eleições de 2018. A justiça concluiu que o autor da facada em Bolsonaro tem transtorno mental e não pode ser punido. O juiz federal Bruno Savino, da terceira vara da justiça federal, em juiz de fora, concluiu que Adélio Bispo de Oliveira tem transtorno delirante persistente. A doença a torna inimputável o homem que eu esfaqueou que é o Jair Bolsonaro, no ano passado. Ou seja, ele não pode ser punido criminalmente. E se ele for condenado, ele vai ter que pagar a pena em um hospital psiquiátrico.
1: É justo. Eu acho que tem tantos aí que deviam pagar a pena em hospital psiquiátrico, que eu acho que é o mínimo, né? Que a gente tá precisando hoje em dia, inclusive. Se bem que não. Não, no governo não. No governo eu tenho certeza que todos pensam muito bem em colocar o, próprio, o dinheiro de todos nós que pagamos no próprio bolso e não devolver absolutamente em nada
0: pro povo. Sim. E só pra finalizar também, dentro desse tema bolsonarista, da manifestação que houve no domingo, dia 26, é... Nesse período, o Jair Bolsonaro postou uma foto de uma senhorinha indo na manifestação, vestida toda... Verde as amarelo. Verde e amarelo. E, bom, essa idosa que ela aparece na foto, publicada pelo Bolsonaro, ela faleceu em 2018, viu, gente? Não é uma foto que condiz com a manifestação desse domingo. Uhum. Ela, re é. ela realmente participou em algumas manifestações que houveram ano passado para Bolsonaro, mas em 2018 ela faleceu em novembro, tá? De 2018, então a gente não pode colocar ela como parâmetro. Parâmetro para este ano. Inclusive
1: ela pode ter participado também nas manifestações do impeachment da Dilma, né? Porque Sim. a galera também estava usando as mesmas Sim. cores. Não se sabe. E uma coisa que marcou também essas manifestações do dia 26 foram as divulgações de imagens falsas sobre Sim. as manifestações, inclusive a da orla de Copacabana, que, tipo, é, os apoiadores postaram como se estivesse lotada, lotada, sendo que aquelas manifestações foram manifestações que aconteceram no ano passado. Não
0: tinha gente assim nas ruas, galera. Só pra complementar, a imagem dessa senhorinha, que morreu em novembro do ano passado, é, ela foi autorizada pela família, tá? Que sentiu como se fosse uma homenagem que o presidente estaria realizando em nome dessa senhorinha. No post que ele fez no Twitter, ele escreveu: presidente, ministros, senadores, deputados, governadores, prefeitos, vereadores, juízes. Dois pontos. Vejam a nossa responsabilidade. Com a foto da senhorinha com um andador na passeata. Qual passeata? A gente não sabe. Não sabemos. Ah, mas nas do
1: dia 15 também. Tinha bastante idosos. Tinha bastante professoras idosas nas manifestações, né? Sim, Oi, é, foi a, presen é. a presença de professores, a, a diferença de idade, inclusive, né? Porque a presença de estudantes, inclusive de estudantes que ainda não estavam na faculdade, que estão prestando vestibulares, que a galera se mata durante três anos para entrar numa federal, para vir alguém falando que vai cortar a verba. Eles estavam lá protestando também e os professores ao lado deles. Foi linda a manifestação.
0: <risos> é, eu acho que é bacana a gente ver isso e é uma, com uma iniciativa... Positiva. positiva as pessoas têm que
1: a oposição sempre tem que estar ali firmando para cobrar voluntária, o governo não
0: teve uhum. é, apoio de por exemplo de, político. de políticos ou Lula chamando da rua foi voluntária as pessoas aderiram a essa causa do contra o corte da educação e se, e se decidiram ir à rua contra esse contingenciamento contingenciamento porque <risos> Você vai estar não está dificuldade pra tá falar essa de falar, palavra gente, desculpa
1: <risos> mas é, eu acho que o que tem que pontuar aqui é que a galera tem que parar de dividir o Brasil, porque eu acredito que desde a época do impeachment da Dilma, o Brasil, o Brasil foi dividido em dois polos, os contra o Lula e os a favores, só que isso não é a realidade, gente. Aí quando o Bolsonaro chegou, seria, era quem era a favor do Lula, do Lula era conta, completamente contra o Bolsonaro e vice-versa. E isso não é real, dá pra você ser contra os dois, viu, galera? Dá pra você ser.
0: Você está ouvindo na Um Brasil. Pronto, falei.
1: Vamos as... dar uma amenizada aqui nos assuntos, vamos as pautas da Sofia.
0: Vamos dar uma amenizada, vamos dar uma Vamos fugir um pouquinho da realidade, porque. Não da realidade em si, mas vamos assim da realidade do momento e vamos voltar um pouquinho pra história. Hoje eu vim trazer, vou trazer uma historinha para vocês que eu acho que vocês talvez não conheçam ou talvez não faça a mínima ideia de que tinha existia um centro, vamos assim, um centro núcleo árabe aqui na cidade de São Paulo, onde você caminhava pela cidade de São Paulo naquela região e você tinha a sensação de estar fora do Brasil. Tanto pela língua, pela vestimenta, quanto pelos artigos que eram vendidos nessa rua. E hoje em dia, a gente não faz noção dessa realidade que foi no século passado. Uhum. E vocês têm, têm ideia do que onde eu tô falando na cidade de São Paulo? Que ela é o maior, um dos maiores centros comerciais do Brasil? Chuta, gente. Onde
1: é que nós vamos loucos para comprar muitas coisas e não conseguimos nem andar
0: direito, mas temos a, a, aquela vontade de ir até lá, né? É o lugar que recebe cerca de 500 mil pessoas por dia, por dia, em pré Feriados uhum. ou datas comemorativas chegar a um milhão de pessoas nessa região.
1: Já cometiu o erro de ir lá em nossas épocas, hein? É complicado.
0: Estamos falando da 25 de março. É isso mesmo, gente. Vocês têm ideia que a 25 de março, no seu início da rua, da construção da rua, era um polo da comunidade árabe. No início ela foi criada a rua super recente, recente assim, vamos lá, tem um século e alguns anos e algumas décadas. Ela foi criada no final do século XIX, 1870, 1880. E logo de início, ela teve recebeu é, sírios e libaneses ali na região, por ser um lugar muito barato de alugar imóveis, tá? E porque também os sírios que chegavam, os sírios libaneses chegaram aqui no Brasil, não iam para as fazendas trabalhar com com, como um produtor rural, ajudando nas fazendas. Eles decidiram seguir para o outro segmento. Eles decidiram fazer mascateação. Para quem não sabe, mascateação é quando você pega aquelas você, bugigangas, armarinhos, utensílios pequenininhos e sai vendendo de porta em porta, que era muito comum naquela época. Hoje em dia é, ainda tem, só que é muito raro, que são aquelas pessoas vendendo, por exemplo, em no carro, que vai passando de porta em porta. Eu acho que não é muito comum hoje em dia, mas que alguns anos atrás, cinco anos atrás, você ainda conseguia achar em alguns bairros. É, então, eles, com esses trabalhos, conseguiram, indo, indo pelos rincões do Brasil, conseguiram ganhar uma graninha e se estabilizaram na região da 25 de março. É, a gente pode dizer que eles começaram com varejo na cidade de São Paulo e foram um dos propulsores para a economia paulistana também. Para você ter uma ideia... Já em 1910, gente, já, lá já era proliferação, assim, de sírio-libanês. É, Libaneses, você andava lá pela região, na 25 e as suas adjacentes. É, você só via sírio falando em árabe. É, vestimentas, lojas, por exemplo, eram muito coloridas. É, os produtos eram pendurados nas portas, então era, era bem legal. E também as casas eram em cima... Da, da, da venda, onde eles comercializavam seus produtos. Isso é até o... hoje, né? Uma não, hoje em dia, marcada. isso as, os prédios são os mesmos então você pode ver que a estrutura é a mesma, as lojas em cima e aí tem a casa na parte de cima, só que não são mais casas as pessoas não moram mais lá hum. tá, mas até o século 1950, era muito comum as pessoas trabalharem e morarem no mesmo local Aí foi, ganhando, foi crescendo né, o comércio e foram saindo da 25 de março é, questão de, de moradia mesmo. Eles foram indo para Ipiranga, para Vila Mariana, mas o comércio continua lá. Uhum. Uma das coisas bem legais é que era bem no início, quando as pessoas chegavam, elas não sabiam falar português, que é uma língua muito difícil, como o árabe também é. Então, eles se juntavam um depois do outro, né? Juntavam ali, conglomerado, é, um ajudando o outro na língua, na mascateação, ensinando o outro a vender. Por isso que eles são muito fortes nesse segmento de venda, principalmente no século passado. E aí, o que aconteceu, gente? Pra você ter noção como a comunidade era muito forte naquela região, tinha uma rua onde tinha um forno que eles cozinhavam kibe todos juntos.
1: Um forno pra todo mundo cozinhar kibe? Sim. A no caso, né?
0: A no caso. Sim, todos juntos. Era uma forma de você manter a língua, a cultura e receber notícias. Ah, como que tá lá na Síria? Ah, tem notícias? E da minha família? Porque, assim, começou em 1880, foi a década que chegou os primeiros sírios libaneses aqui no Brasil. Tem histórias que foi Dom Pedro II que convidou eles, né? Mas a gente sabe que teve outros fatores econômicos e de guerras lá no país que fizeram com que eles viessem para cá. Mas é muito mais legal falar que, que Dom Pedro convidou eles para vir para cá, né, gente? A gente sabe. E eles aceitaram. É, e assim que eles chegaram, foram prioritariamente homens, né? Que chegaram e depois foram trazendo sua família. Falando, ah, eu consegui me dar bem aqui. E as pessoas começaram a chegar. Então, é, é muito bacana a gente ver isso. E, e aí, a gente vê que até o final do século XIX... final do século XX... Era bastante presente esse comércio e apresenta Ciro Libanesa. Só que aí depois começou uma dispersão para outras regiões, Vila Mariana, Ipiranga, Bras, que ainda a gente encontra bastante, bastante.
1: Bastante. Inclusive no comércio, né? Sim, bastante.
0: Ainda mais de produção por atacado de roupas. A gente encontra de jeans, de blusas, enfim Lojas de tecidos, que são muito bastante, populares Bastante, bastante
1: Uma coisa que a gente tem muito marcada até hoje na cultura Que foi trazida pelos árabes é a culinária, né? Todo mundo come esfirra, quibe, adoidado, acha que... Exatamente <risos> Que é daqui do Brasil, os famosos salgadinhos que a gente chama aqui em São Paulo Que fazem parte da coxinha, o risório, o bolinho de queijo <risos> e as esfirras e o kibe, né? E o kibe, gente, é verdade. O kibe. o kibe é muito importante. A galera come com Sim. comida, come de tudo quanto é jeito.
0: E os restaurantes típicos de comida uhum. árabe, que oferecem realmente a comida árabe, são presentes ali nas adjacências da 25 de março. E são restaurantes que abriram no começo do século passado. A gente está falando do século é, de 1930, 1920, até no início de 1910 mesmo. É uma coisa bem antiga, bem tradicional, bem de família mesmo. E nós temos um dos fast, fast, fast
1: foods mais famosos do Brasil. Brasil, né? Que compete ali acirrado com os de lanches, que é o Habibs, né? E de o Ragaço, com... né? O Ragaço e o, é o Habibs são a mesma franquia. Da mesma franquia, né? E os dois fornecem esse estilo de comida árabe mais pro lado das esfirras mesmo, né, que são os famo as famosas esfirras do Habib, todo mundo gosta merchan à parte, né
0: merchan, <risos> bem é aquele momento, né <risos> mas assim, era muito bacana ver essa história e, e vocês verem que era um núcleo muito forte na região porque tem histórias, mesmo registros de pessoas que não falavam árabe que nem eram descendentes de árabes e que só por frequentar direto a região ou comercializar com sírios libaneses, aprenderam árabe, gente. E é uma língua muito difícil. É que ela é bem inversa, né? Eles escrevem
1: Ai. de trás para frente comparado a gente ou a gente comparado a eles, sei lá. <risos> É muito eles muito diferente, só é para tipo vocês. Um
0: desenho. Sim, eles escrevem da esquerda para direita, tá? Só para vocês entenderem. Hum,
1: e é um desenho, gente. Eu fico chocada, não sei desenhar um coração. Imagina ficar desenhando para escrever. É.
0: E hoje em dia a gente nem consegue perceber isso, talvez só pelos nomes das ruas, né? Que são todas em homenagem a sírios e libaneses que viveram naquela região ou tiveram um comércio muito importante naquela região. E. E essa mudança ocorreu ali no, no começo desse século, em 2000. E também outra, outra data comemorativa que foi criada, que traz a 25 como muito representante para essa cultura, é o Dia Nacional da Comunidade Árabe, que é o dia 25 de março. Hum, é
1: verdade, né? Nós temos essa comemoração também bem marcante. Ah, eu acho que foi uma... Como todos os imigrantes que compuseram, que compõe até hoje a cultura brasileira, uma ótima agregação né, a toda a nossa cultura. Nós temos os japoneses na liberdade, hoje em dia também temos sírios lá, temos chineses, coreanos, em todos os lugares.
0: Sim, a, hoje a gente tem a presença deles ainda dos sírios e libaneses na região, mas com alguns comércios, como de armarinhos mesmo, de tecidos e de artigos de brinquedos, tá? Mas não há é presença forte, a gente encontra mais chineses e... e asiáticos core... no, gea... é, no geral, né? Coreanos, uh, chineses tá e coreanos, que também já. estão... Em... Tem forte influência agora na liberdade, uhum. não é mesmo?
1: Hoje em dia tem mais, segundo as pessoas né, que estão morando na Liberdade, hoje o comércio, quem está mais à frente dos comércios lá na Liberdade, que é um famoso bairro que Mostra a cultura japonesa não são mais os japoneses, são os coreanos e os chineses. Muitos dos japoneses que moravam na região e trabalhavam lá voltaram para o Japão quando houve uma onda de que gerou bastante emprego para lá. Eles voltaram. E quem chegou foram os coreanos, foram os chineses, os Sim. outros asiáticos. E é importante lembrar também que lá na Liberdade é um dos poucos, se não o único lugar do mundo, onde asiáticos de diferentes etnias convivem completamente bem tipo, em harmonia com uma comunidade mesmo. Como a maioria aqui no Brasil, né? <risos> Somos um país como diz? De braço, receptivo. De braços abertos, entra todo mundo, vamos não, ser amigos. Mas uma coisa
0: que eu achei bem legal com alguns sírios que chegaram há pouco tempo aqui no Brasil que eu pude ter contato é que eles, eles acharam o Brasil realmente muito receptível uhum. em relação a eles não sentirem é um preconceito da gente olhar torto por ser sírio, ou uhum. libanês, uma xenofobia. que é uma xenofobia que existe muito forte em países europeus, por exemplo. A gente sabe que é consequente de alguns atentados uhum. que ocorreram lá, mas que aqui no Brasil eles não sentem essa diferenciação tão forte. É, tão forte.
1: Lembrando que nós temos sim, xenofobia no Brasil, é porque sim, é, depende de
0: qual, qual
1: de qual etnia você chega aqui. Mas nós vamos finalizando o programa com essa parte histórica aqui trazida pela Sofia, que nós trazemos sempre. E ficamos por aqui até a próxima terça-feira, gente. E acompanhem também o brigadeiro ideal toda sexta-feira, a partir do que 9 horas. 6 horas, gente. Acabei Seis de horas. Aqui a partir das 18 horas. A gente ou erra a data ou erra a hora, né? Sempre assim. E vocês né? não
0: perderem esse programa maravilhoso que é o Brigadeiro Ideal, tá, gente?
1: Beijos e até a próxima terça-feira.
0: Tchau, tchau. Pronto? Falei Você ouviu pela Um Brasil? Pronto. Falei!